0: Sectie 15 van 1001 Nacht, deel 2 Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Geschiedenis van Nooradin Ali en van Bedrin Hassan, deel 4. Bedrin Hassan was zeer verblijd toen hij zijn wens vervuld zag en zijn werk weder opnemende zeide hij ik ben bezig met roomtaartjes te maken gij moet mij de gunst bewijzen er eenigen te proeven ik ben zeker dat gij ze voortreffelijk zult vinden want mijne moeder welke dit uitnemend verstond heeft mij geleerd die te bereiden en men komt ze van wijd en zijd bij mij halen bij deze woorden nam hij eene roomtaart zo warm uit den oven er suiker en granaatkorrels over en bood haar griep aan die ze overheerlijk vond de zwarte slaaf aan wie betreddin mede zijn deel gaf was van hetzelfde gevoelen terwijl beide zaten te eten sloeg betreddin hassan zijn jeugdige gast met de grootste aandacht gade en hem aanziende kwam de gedachte bij hem op dat hij misschien ook wel zulk een zoon had bij de bekoorlijke gade van welke hij op zulk een vrede wijze was gescheiden dit denkbeeld deed hem de tranen in de ogen komen hij was voornemens aan een aangriep eenige vragen te doen over de oorzaak van zijne reis naar damaskus maar het kind had de tijd niet zijne nieuwsgierigheid te bevredigen daar de slaaf hem herinnerde dat zij naar het kamp van zijn grootvader moesten terugkeeren en zodra zij gegeten hadden stond hij op en vertrokken zij bedreddin hassan vergenoegde zich met hen na te zien hij sloot haastig zijn winkel en volgde hen van nabij toen zij aan de poort der stad kwamen had bedreddin hen ingehaald de slaaf hem ziende zeide toornig lastig mens wat verlangt gij van ons goede vriend antwoordde bedreddin word niet boos ik herinnerde mij dat ik buiten de stad eene boodschap te verrichten had die ik thans wil doen dit antwoord bevredigde echter de zwarte niet en zich tot agib wendende zeide hij dat hebt gij mij nu op den hals gehaald ik heb wel voorzien dat mijn inschikkelijkheid mij berouwen zou gij wilde volstrekt de winkel van die man binnengaan en ik ben dwaas genoeg geweest u dit te veroorloven misschien zeide Agiep, heeft hij werkelijk iets buiten de stad te doen en de wegen zijn immers voor ieder vrij hierop gingen zij voort zonder om te zien totdat zij in de nabijheid der tenten van de vizier kwamen toen keerden zij zich om ten einde te zien of de pastijbakker hen nog altoos volgde agib bemerkende dat hij nauwelijks twee schreden van hen verwijderd was werd door ontroering beurtelingsrood en bleek hij was beducht dat zijn grootvader de vizier zou vernemen dat hij bij een banketbakker was ingegaan en daar gegeten had door deze vrees gedreven raapte hij een grote steen op die voor zijn voeten lag en wierp die de lastige vervolger vlak voor het hoofd zodat diens gelaat met bloed overdekt werd gij hebt slechts uw verdiend loon sprak de slaaf wat behoeft gij ons te volgen en agib een wenk gevende liepen beiden snel vandaar totdat zij het kamp bereikt hadden bedreddin keerde naar de stad terug en zocht het bloed dat uit zijne wonden liep met zijn voorschootje dat hij in de haast had aangehouden te stelpen ik heb ongelijk gehad mompelde hij bij zichzelf: mijn huis te verlaten om dit kind bang te maken want hij zou mij zo niet hebben behandeld als niet de gedachte bij hem was opgekomen dat ik iets kwaads in de zin had te huis gekomen liet hij zijn wonden verbinden en troostte zich over dit ongeval met de gedachte dat zich op de wereld eene menigte mensen bevonden die vrij wat ongelukkiger waren dan hij terwijl din hassan alzo zijn beroep van pastijbakker te damaskus bleef uitoefenen vertrok zijn oom schemseddin mohammed op de derde dag weder vandaar en reisde over Aleppo, waar hij de Eufraat overtrok, door Mesopotamië, naar Balsora. Terstond, bij zijn aankomst, liet hij bij de sultan gehoor verzoeken. Deze onderricht van de hoge rang, die schemseddin Mohammed aan het hof van Egypte bekleedde, ontving hem zeer vriendelijk en vraagde hem naar de oorzaak van zijn reis naar Balsora. Sire antwoordde de vizier schemseddin mohammed ik ben hier gekomen om onderzoek te doen naar het verblijf van de zoon mijns broeders noureddin ali die de eer gehad heeft uwe majesteit te dienen reeds lang is noureddin ali overleden gaf de sultan ten antwoord wat zijn zoon betreft al wat men er u van zeggen kan is dat hij omstreeks twee maanden na de dood zijns vaders is verdwenen en dat men hem sedert niet terug heeft gezien hoeveel moeite ik mij ook heb gegeven om hem te doen opsporen zijne moeder echter welke de dochter is van een mijner viziers is nog in leven verzocht hem nu verlof haar te mogen zien en haar indien zij daar niet tegen had mede naar egypte te nemen de sultan stemde hierin toe en niet tot de volgende dag willende uitstellen wat hij zo vurig verlangde, liet zich de woning van zijn schoonzuster wijzen en ging haar onmiddellijk een bezoek brengen, vergezeld door zijn dochter Parel van Schoonheid en door zijn kleinzoon agib De weduwe van noureddin Ali woonde nog altijd in het huis dat haar man tot zijn dood betrokken had. Het was een zeer schoon gebouw met marmeren kolommen versierd. Maar Shemseddin Mohammed hield zich niet op om het te bewonderen. Bij zijn komst zag hij bij de deur eene marmeren plaat waarop de naam van zijn broeder met gouden letters te lezen stond. Zijn gemoed schoot vol en hij kuste die dierbare naam. Hij liet zich vervolgens bij zijne schoonzuster aandienen. Eene slavin zeide hem dat zij in de koepel was, die midden in de prachtige tuin stond, en welke zij hem aanwees. Inderdaad deze tedere moeder had de gewoonte een groot gedeelte van de dag in deze koepel door te brengen die zij had doen bouwen tot grafmonument voor haar geliefde bedreddin hassan welke zij na zoo lang te vergeefs op zijne terugkomst gewacht te hebben als dood beweende ook thans zat zij het verlies van die beminde zoon te betreuren en din mohammed trof haar aan in eene diepe droefgeestigheid hij groette haar, en na haar verzocht te hebben die tranen en zuchten te bedwingen, maakte hij zich bekend als haar schoonbroeder, en zeide haar ook de reden die hem had bewogen Cairo te verlaten en naar Balsora te reizen. Hij deelde zijne schoonzuster mede wat de Cairo in de bruidsnacht zijner dochter was voorgevallen, en hoe verwonderd hij geweest was, toen hij het handschrift zijns broeders in de tulband van diens zoons, had gevonden waarop hij haar zijn kleinzoon agib en zijne dochter parel van schoonheid voorstelde toen de weduwe van noureddin ali vernam dat de geliefde zoon die zij reeds zo lang als dood betreurd had nog wel in leven kon zijn verspreidde zich een glans van hoop en van vreugde over haar gelaat zij stond op breide met moederlijke teederheid de armen naar parel van schoonheid uit en kon niet ophouden aan Egypte omhelzen en te liefkozen, in wie zij de trekken van hare zoon, bedreddin Hassan, herkende. Mevrouw zeide nu, Shamseddin Mohammed, gij ziet dat thans de tijd daar is om uw rouwgewaad af te leggen, uw tranen te drogen en om u gereed te maken ons naar Egypte te vergezellen. De Sultan van Balsora heeft mij vrijheid gegeven u met mij te nemen en ik twijfel niet of gij zult daarin toestemmen zonder dat ik u juist stellig kan beloven dat wij uw zoon mijn waarde neef zullen wederzien mocht dit gebeuren dan zullen onze lotgevallen waardig zijn beschreven te worden en voor de nakomelingschap bewaard te blijven de weduwe van noureddin ali hoorde dit voorstel met genoegen aan en liet dadelijk alle toebereidselen tot haar vertrek maken Intussen verzocht Shamseddin Mohammed eene tweede gehoor bij de sultan om afscheid van hem te nemen. Deze vorst overlaadde hem met eerbewijzen en gaf hem een kostbaar geschenk mede voor de sultan van Egypte. Daags daarop verliet de vizier Balsora en nam andermaal zijn weg over Damascus. Toen Shamseddin Mohammed in de nabijheid van Damascus kwam, liet hij zijn tenten opslaan voor de poort waarbij zij aankwamen en besloot aldaar drie dagen te vertoeven om zijn gevolg en zijne lastdieren te laten uitrusten en tevens een en ander te kopen wat hem het geschiktst zou voorkomen om de sultan van egypte zijn heer aan te bieden terwijl de vizier zich onledig hield met het uitzoeken der kostbaarste en zeldzaamste stoffen welke de voornaamste kooplieden van damaskus hem in zijn kamp kwamen voorleggen verzocht agib de zwarte slaaf zijn leidsman om met hem naar de stad te gaan zeggende dat hij de vorige keer toch lang niet alles had kunnen bezien en dat hij ook gaarne iets zou willen vernemen van de pastijbakker die hij met een steen gewond had en waarvan hij altijd nog spijt had gehad de slaaf stemde hierin toe en ging met agib naar de stad toen deze van zijne moeder daartoe verlof had gekregen. Zij gingen door de paleispoort, die het dichtst bij het kamp van de vizier Shemseddin Mohammed was, de stad in. Zij bezochten al de markten en bazars, waar de schoonste en rijkste stoffen waren uitgespreid. Tevens bezagen zij de oude moskee der Omiaden, juist toen de gelovigen tot het middaggebed werden opgeroepen en in menigte daarheen stroomden. Ten laatste kwamen zij ook voorbij de winkel van Bedreddin Hassan, die weder druk bezig was met roomtaartjes te maken. Gegroet, zeide Agib, bekijk mij eens, en gij zult u herinneren dat gij mij niet voor de eerste maal ziet. Bij deze woorden sloeg Bedreddin de ogen op hem en, o wonderlijke kracht van vaderlijk gevoel, hij werd, toen hij hem herkende, even ontroerd als de vorige maal. Hij stond een geruime tijd, zonder een woord te kunnen uitbrengen. Eindelijk tot zichzelf gekomen, zeide hij. Schone jongeling, bewijs mij nogmaals de gunst met uw leidsman in mijn winkel te komen en van mijn roomtaartjes te proeven. Ik smeek u mij te vergeven dat ik u zo lastig ben gevallen door u tot buiten de stad te volgen. Ik was mijzelf geen meester en wist niet wat ik deed: Gij trekt mij evenzeer als de Noordpool de magneet, zonder dat ik mij rekenschap kan geven van mijn genegenheid, of liever van een mij onbekend teder gevoel. agib verwonderd over hetgeen de pastijbakker zeide, gaf ten antwoord: Uwe vriendschapsbetuigingen zijn overdreven, en ik wil niet in uw huis komen, of gij moet u met een eet verbinden mij niet weder te zullen volgen indien gij mij dat belooft en als eerlijk man uw woord houdt kom ik u morgen weder bezoeken terwijl de vizier mijn grootvader zich bezighoudt met inkopen te doen voor een geschenk aan de sultan van egypte mijn goede jonge heer hernam bedreddin hassan ik zal alles doen wat gij mij zult bevelen op deze verzekering van de pastijbakker traden agib en de slaaf de winkel binnen bedreddin haastte zich nu eene roomtaart voor te zetten welke niet minder keurig was dan die van vroeger kom zei agib zet u naast mij en eet met ons bedreddin liet zich dit geen tweemaal zeggen hij nam plaats naast agib en strekte de armen uit om hem te omhelzen zacht wat sprak de kleinzoon van de vizier hem wegduwende gij wordt te gemeenzaam en uwe vriendschap is al te hartelijk wees blij dat ik bij u kom en gij mij mocht onthalen bedreddin gehoorzaamde en begon tot lof van haar griep een liedje te zingen hetwelk hij zomaar op het eigen ogenblik vervaardigde overigens at of dronk hij niet maar hield zich uitsluitend bezig zijn gasten te bedienen toen zij met eten gedaan hadden bood hij hun een bekken met water aan om zich te wassen en een zeer fijn servet om de handen af te drogen. Hij kreeg vervolgens een kan met sorbet, goot daarvan een gedeelte in eene fijne porseleinen kom, verkoelde deze drank met ijs en bood Agib de kom aan, zeggende, proef deze drank eens, het is sorbet, zo heerlijk als deze elders in de gehele stad niet te krijgen is. Agib dronk met smaak en gaf de kom aan de pastijbakker terug, die ze nu, ook de slaaf aanbood goed voorgaan doet goed volgen zegt het spreekwoord maar de zwarte liet het daar niet bij hij verbeterde het werk van zijn jonge meester en dronk met lange teugen totdat de laatste droppel uit de kom was verdwenen geheel verzadigd verlieten agib en de zwarte de winkel van hunne gulle en vriendelijke gastheer en spoedden zich voort want terwijl zij praten, aten en dronken was de tijd voorbijgevlogen, zoodat het meer dan tijd voor hen was om naar het kamp terug te keren. Daar Achiep naar zijn moeder wilde gaan, opdat zij gerust mocht wezen, dat hij in welstand uit de stad was teruggekeerd, Richten zij zich, toen zij het kamp van schemseddin Mohammed bereikt hadden, het allereerst naar de tent der vrouwen. De grootmoeder van Achiep was ten hoogste verblijd dat zij hem terugzag, en hem met tranen in de ogen omhelzende zeide zij o mijn zoon hoe groot zou mijn geluk wezen indien ik ook uw vader bederdrin hassan zo aan mijn borst mocht drukken daar de tijd voor de avondmaaltijd aangebroken was zette men zich aan tafel en agib moest naast zijn grootmoeder zitten die hem een groot stuk roomtaart op zijn bord legde ook de zwarte bood zij van haar gebak aan maar beiden waren nog zo verzadigd dat zij niets meer gebruiken konden agib brak een klein stukje af van hetgeen hem voorgezet was en schoof toen het overige weg even alsof hij er geen smaak in vond Chaban, dus heette de slaaf handelde even zoo. de weduwe van noureddin ali zag met weerzin hoe weinig smaak haar kleinzoon in hare taart vond hoe mijn zoon zeide zij versmaat gij al dus het door mijzelf het toebereide gebak. Hoe kan dat mogelijk zijn, daar ik u verzeker, dat niemand behalve ik en uw vader, Bedreddin Hassan, aan wie ik mijn geheim heb medegedeeld, in staat is zulke lekkere roomtaarten te maken. O lieve grootmoeder, riep Agib onbedachtzaam, veroorloof mij u te zeggen dat indien gij geen lekkere roomtaarten kunt maken dan deze er hier in de stad een pastijbakker woont die u in deze kunst overtreft wij hebben er zoo even eene bij hem gegeten die onverbeterlijk was op deze woorden zag de weduwe van noureddin ali de zwarte donker aan wat is dat shaban sprak zij toornig heeft men u het toezicht over mijn kleinzoon opgedragen om met hem bij een pasteibakker te gaan eten, gelijk dit de burgerlieden doen. Mevrouw, antwoordde de slaaf, wij hebben wel een banketbakker ontmoet en een kort onderhoud met hem gehad, maar dit is geheel iets anders dan bij hem in te gaan en daar te eten. Gij vergist u, viel agib in: wij zijn wel degelijk in zijn winkel geweest en hebben heerlijk van zijn roomtaart gegeten mij dunkt zij smaakt mij nog goed zonder een woord meer te zeggen stond nu de weduwe van noureddin ali van tafel op en begaf zich naar de tent van schemseddin mohammed aan wie zij in niet zeer zachte woorden het wangedrag van de slaaf mededeelde schemseddin mohammed opvliegend van karakter stond dadelijk op liep naar de tent van zijne schoonzuster en een toornige blik op de slaafwerpende zeide hij: Gij ellendeling, maakt gij op deze wijze misbruik van het in u gestelde vertrouwen? Chaban, hoewel hij het getuigenis van de tegen zich had, bleef echter de daad maar het kind hield het tegendeel staande. Grootvader zeide hij tot Chemsen Mohammed: Ik verzeker u dat wij er beide zo goed gegeten hebben dat wij het avondmaal wel kunnen missen. De pastijbakker heeft ons daarin boven op een grote kom sorbet onthaald. Hoort gij dit wel, onbeschaamde slaaf, riep de vizier, zult gij nu nog ontkennen dat gij met mijn kleinzoon bij de pastijbakker gegeten hebt. Chaban hield vol en zwoer dat het niet waar was. Gij zijt een hardnekkige leugenaar, zeide nu de vizier. Ik geloof mijn kleinzoon meer dan u. Niet min, indien gij deze roomtaart die hier op tafel staat in mijne tegenwoordigheid opeet zo zal ik overtuigd zijn dat gij mij de waarheid gezegd hebt chaban hoewel meer dan verzadigd onderwierp zich aan deze proef hij nam een stuk van de roomtaart maar moest het weder uit zijn mond nemen daar het hem onmogelijk was te eten hij loog echter al voort zeggende dat hij de vorige dag wat veel had gegeten en daardoor ongesteld was. De vizier, vergramd over deze aaneenschakeling van onwaarheden, want hij hield zich overtuigd van de schuld des slaafs, deed hem nu op de grond werpen en stokslagen geven. Bij deze gevoelige kastijding kon men de zwarte een kwartier uur verhoren schreeuwen. Zij perste hem dan ook de bekentenis der waarheid af. Genade, genade riep hij uit het is waar dat wij bij een pasteibakker eene roomtaart gegeten hebben en dat deze honderdmaal lekkerder was dan die welke hier op tafel staat de weduwe van noureddin ali meende dat schaban de taart van de pastijbakker alleen daarom boven de haren stelde om haar te kwellen zij besloot er zich van te overtuigen en zeide tot hem ik kan niet geloven dat de roomtaartjes van die pastijbakker beter zouden zijn dan de mijne ik wil weten wat daarvan is gij weet zijne woning ga terstond derwaarts en haal mij eene roomtaart dit zeggende liet zij de slaaf geld geven en hij vertrok om zijne boodschap te verrichten nu zal dat wijf dat mij een pak slagen bezorgd heeft beschaamd worden mompelde chaban in zichzelf en de winkel van bedreddin binnentreden groette zij hem en zeide goede vriend hier is geld een onze dames wil gaarne uw roomtaarten proeven omdat zij niet kan geloven dat gij ze zo lekker kunt bakken geef er mij dus eene en gij zult uw vermaardheid daarin bevestigen bedreddin had juist nog warme en verse en zocht er de beste uit neem deze zeide hij tot de slaaf ik sta er voor in dat zij overheerlijk is en dat niemand ter wereld ze dus kan maken dan ik en mijn moeder die misschien nog in leven is. Schaban haastte zich met zijn roomtaart naar het kamp en bood ze glimlachende de weduwe van noureddin Ali aan. Als ware hij zeker ditmaal in het gelijk gesteld te zullen worden. De weduwe brak nu een stukje van de taart af, doch nauwelijks had zij dit in de mond gestoken en geproefd of zij gaf een gil en viel in onmacht schemseddin mohammed hierbij tegenwoordig was zeer verbaasd over deze uitwerking hij haastte zich echter zijne schoonzuster te hulp te snellen en besprenkelde haar gelaat met water Zodra de weduwe van noureddin ali weder tot zichzelf kwam riep zij in vervoering uit gelooft zij allah niemand kan deze taart gemaakt hebben dan mijn zoon, mijn lieve zoon Bedreddin Hassan van Balsora. Deze uitroep van zijn schoonzuster zuster baarde de vizier Shemseddin mohammed ene grote vreugde, maar weldra bedenkende hoe onwaarschijnlijk het was dat Bedreddin Hassan en de pastijbakker die deze taart had gebakken een en dezelfde persoon was, zeide hij tot haar zuster. Hoe komt gij toch op die gedachte? Kan er op de wereld geen pastijbakker zijn die even goede roomtaarten kan maken als uw zoon? Ik ontken niet, antwoordde zij, dat er misschien pastijbakkers zullen zijn die dat kunnen. Doch, daar ik ze op een bijzondere wijze maak en dit geheim aan niemand dan aan mijn zoon bekend is, zo ben ik ook ten volle overtuigd dat hij, en niemand anders deze taart gemaakt heeft. Verheugen wij ons, broeder, vervolgde zij in hare blijdschap. Wij hebben eindelijk gevonden wie wij zo lang vergeefs zochten. Zuster, hernam de vizier, wat ik u verzoeken mag, mater deze blijdschap. Wij zullen weldra weten wat wij daarvan moeten geloven. Wij behoeven de pasteibakker slechts hier te laten komen. Is hij dan Bedreddin Hassan? zo zult gij en mijn dochter hem spoedig herkennen maar het is nodig dat gij beide u verborgen houdt en hem ziet zonder door hem ontwaard te worden want ik wil niet dat deze herkenning te damaskus plaats hebben. mijn plan is zulks uit te stellen tot onze terugkomst te caïro waar ik mij voorstel u allen eene even verrassende als aangename ontmoeting Verschaffen, einde van geschiedenis van noureddin Ali en van Bedrin Hassan, deel 4